0: Es geht um die Ideale und die Wirklichkeit oder wie man erwachsen wird in unserer Gesellschaft und für sie. Franziska ist auf der Suche nach dem Sinn ihres Berufes. Sie ist ein Mensch, der hohe Ansprüche stellt an sich und andere. Ich gebe ihr das Recht, sogar den Auftrag, ihre Energie für die Höherentwicklung ihres Arbeitsgebietes einzusetzen. Wenn sie aber die Leistungen ihrer Umgebung an abstrakten Forderungen misst und dadurch unterschätzt, so ist das ebenso unreal wie unreif. In den Entwurf eines Hauses geht viel von der Persönlichkeit des Erbauers ein. Er trägt eine persönliche Verantwortung. Einzelner und Gesellschaft. Gegenwart und Zukunft stoßen in diesem Tätigkeitsbereich zusammen. Um Häuser und Straßen bauen zu können, in denen die Menschen auf eine gute und kluge Weise zusammen zu leben vermögen, muss man die Menschen kennen und ihnen zugetan sein. Es geht ums Leben lernen. Brigitte Reimann, 1972
1: Franziska Linkerhand, Architektin. Oder Szenen aus einem Frauenleben. Hörspiel in zwei Teilen von Hans Bräunlich nach dem Roman von Brigitte Reimann. Erster Teil, Ankunft in Neustadt.
2: Wilhelm, Bruder, ich bin so sehr allein. Unser Wiedersehen hier in Neustadt war zu schnell vorbei. Zu vieles blieb ungesagt. Jetzt regnet es, Wilhelm, seit du weg bist, seit ich dich auf den Bahnhof brachte. Ein dünner, stetiger Herbstregen, der die roten Blätter entfärbt, der jedermann misslaunig stimmt. Wo bist du jetzt? Was treibst du gerade? Jagst du in Dubna wieder mal deine Atome im Kreis herum? Lach nicht, Brüderchen. Aber ich stelle sie mir immer wie Kaulquappen vor, mit kleinen Schwänzen. Was ist mit uns geschehen? Mit mir? Mit dir. Ich bin kein großer Wissenschaftler geworden, sagtest du noch, bevor du abfuhrst. Ich habe keine umwälzenden Entdeckungen gemacht und es wird niemals einen Hand-Effekt geben. Ich bin nur ein guter Mann in einem guten Team geworden. Die ganze Zeit während deines Besuches hattest du nicht von dir gesprochen, nie in der Ich-Form, immer nur von uns, wir, unsere Anlage, unsere Forschung. Dabei sehe ich dich noch wie vor Jahren höre dich reden in deinem mönchischen zimmer ich sehe deine freunde diese jungen genies die neuen einsteins und überplanks und ich sehe dich unter ihnen dich den größten von allen jedenfalls in meinen augen
3: das vaterland des physikers ist die welt ich kenne keine klassen mehr nur drei kategorien von menschen solche die die quantenmechanik verstehen solche, die dazu imstande wären, und die übrigen. Nicht Überzeugungen werden prämiert. Bevölkert eure Welt nicht mit Illusionen, auch nicht mit politischen. Abends in den Spiegel gucken zu können, ohne sich dabei selbst ins Gesicht spucken zu wollen, das ist es. Nur das.
2: Du warst so weit weg damals, Wilhelm. Auch von mir. Heute ist das anders. Heute könnte ich über alles mit dir reden. Über Neustadt, über Ben. Ich habe mich inzwischen selbst kennengelernt. Ich habe zu ergründen versucht, wie ich ich geworden bin. Alles begann mit meinem kindlichen Schmerz, mit dem 14-jährigen Erschrecken über den roten Fleck auf weißem Laken. Ich wollte noch keine Frau sein, doch ich schrie vergeblich dagegen an. Wer kann schon die Gesetze der Natur für sich aufheben? Ich beweinte einen Verlust, dem ich erst heute einen Namen geben kann. Kindheit. Ich war hinausgestoßen worden in den Raum. Welt. Gegen die Krankheit konnte mir kein Arzt helfen.
4: Na, 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 komm. Ein Malheur, das du mit
2: allen Frauen teilst.
4: Gut. Auch mit ziemlich viel Affenweibchen. Aber werd deswegen doch nicht gleich hysterisch. Noch ist's ja nicht so weit, dass du in einem Kreißsaal brüllen musst vor Schmerz. Sprich einfach mal mit deiner Mutter darüber. Ansonsten, Katzendürr bist du zwar, doch hast ein Herz. Das reicht für einen Sieg im Marathonlauf.
2: Wo ist deine Schulter, Wilhelm? Wo sind deine Freunde von damals? Ich habe euch so bewundert. Meine Klassenkameraden waren ja noch junge Gockel, ihr dagegen schon Männer. Ihr hattet, als ihr euer Abitur machte, das letzte Aufgebot überlebt. Zusammenbruch und Gefangenschaft. Ihr hattet die schlotternden Uniformen abgelegt, die zu großen Stahlhimme, und wart zurückgekehrt in die inzwischen zu eng gewordenen Schulbänke. Meine erste Liebe war einer von euch. Diango. Der Zauberer. Zigeuner. Benjamin. Später exmatrikuliert wegen seiner Liebe zum Jatz. Und ihr, seine Freunde, habt es geschehen lassen.
3: Was kann ich dafür, wenn für bestimmte Leute der Jatztrompeter Charlie Parker ein Agent des Weltimperialismus ist? Nein, ich kann Django nicht helfen. Oder soll ich an seiner Stelle den Scheiterhaufen besteigen? Mit ihm zusammen? Außerdem bittet er selber um seine Exmatrikulation. Ist auch für seine Kaderakte von Vorteil.
2: Und für dich ein Glück, was? Du Feigling.
3: Ach was, zur Bewährung reist er ein Jahr in der Landwirtschaft ab, dann kann er weiter studieren.
2: Als ich Django später wieder traf, Jahre danach, da stand einer vor mir in der soliden Allerweltseleganz einer mittleren Gehaltsstufe. Django so ähnlich wie eine Planzeichnung einem Entwurf. Entwürfe sind immer schöner und mutiger. Der Augenblick, wenn du mit dem Stift die erste Linie ziehst, zart, grauschwarz, wie angelaufenes Silber. Das ist aufregend wie der erste Kuss eines Mannes, der vielleicht einmal dein Geliebter sein wird. Das schwebt noch zwischen Zufall und Probe und allen großen Möglichkeiten. Und du zitterst vor Neugier.
4: Musik, Franziska? Herz? Ja, natürlich aufgegeben. Dein Django ist braver Physiklehrer geworden. Was willst du? Wir verändern uns eben alle.
2: Ich werde immer gierig bleiben auf dieses verrückte Leben, in dem alles möglich ist.
4: Du bereust nichts? Nichts, was du je getan oder unterlassen hast? Nichts. Ich
2: beneide dich, Mädchen. Warum hast auch du es zugelassen, Wilhelm, dass einer wie Django sich so verändert? Ich habe dich damals, als er geäxt wurde, dafür gehasst. Mit 17 ist man ein strenger Richter. Heute verstehe ich dich. Übergelaufen aus Bürgerwelt und Nazizeit in die beste aller Welten, durfte die nicht unvollkommen sein. Nein, nur an uns war zu zweifeln. Ja, wir mussten an uns zweifeln, wollten wir es nicht an der neuen Gesellschaft. Der alten Welt abtrünnig geworden, nahm uns aber die Neue nur mit Vorbehalt auf. Wir waren auf allen Fragebögen Sonstige. Es gab drei Rubriken, A, B, S, Arbeiter, Bauern, Sonstige. Wir galten immer noch als Bürgerliche, obwohl wir nicht nur zweifelhafte Lebensumstände, sondern auch einstige Ideale und Haltungen aufgegeben hatten. Ich wurde, um mich zu behaupten, wie besessen radikal. Verliebte ich mich auch deshalb in einen Arbeiter? Gegen alle Warnungen, auch gegen deine, Wilhelm? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, Wolfgang sah aus wie Jean-Marie mit 20.
4: Ich habe auch drei Schwestern. Aber keine mit so einem Gesicht zum Rumzeigen. Wir können ja mal ins Kino gehen. Wenn Sie sich mit einem einfachen Arbeiter über die Straße trauen...
2: Wolfgang X, Sinnbild männlicher Schönheit, kräftiger Geruch nach Sonne und Schweiß, das Gesicht des jungen David unterm dem begrenzten Hirtenhut, eine gerade Linie von Stirn- und Nasenrücken, ein Mund mit üppigen Lippen, Augen von einem Grün, die grünsten Augen, die ich je gesehen habe, von seiner Mr. Universum-Figur nicht zu reden. Klassisch, eine Statue, »Erst später habe ich begriffen. Wir waren da schon verheiratet. Wolfgang wäre vollkommen gewesen.« »Hätte Gott ihn mit Stummheit geschlagen.« »Allerdings, als wir uns das erste Mal trafen, machte er nicht mal eine gute Figur. Im zu engen Anzug, mit Schlips, wirkte er unnatürlich unglücklich. Ich dachte sofort eitel, er verleugnet sich, meinetwegen. Unbewusst hatte er das Geschickteste getan.« ich war gerührt und kapitulierte. Unsere Liebesgeschichte nach Programm konnte beginnen. Die Dutzendgeschichte von Paolo und Francesca, von Hans und Grete, Jack und Peggy. Das ständige Beschwören der ewigen Liebe, die großen gemeinsamen Entdeckungen, dass das Gras grün, der Himmel blau ist und die Sterne hoch sind. Die versteckten Küsse in Tour-Einfahrten und die Umarmungen in der kurzen Dunkelheit zwischen zwei Laternen. Nein, Wilhelm, da konntest du Warnsignale geben, so viel du wolltest.
3: Sei doch nicht so entsetzlich naiv, Schwesterchen. Männer wollen alle nur dasselbe. Bett oder nicht Bett, das ist allein die Frage. Auch wenn sie von deiner Seele sprechen. Und fall mir bloß nicht herein auf den Quatsch vom letzten und höchsten Beweis der Liebe.
2: Wir heiraten uns sowieso. Was?
3: Wolfgang ist 19. Der will erst ein Mann werden. Zur Ehe gehört mehr als vier nackte Beine im Bett. Kind, in drei Jahren prügelt er dich.
2: Hätte ich das Leben, wie es mir damals erträumte, malen sollen, Wilhelm, so würde ich wohl ein Pferd gezeichnet haben in rasendem Galopp. Frei, wild, ohne Zaumzeug, die Mähne im Wind und Hufe, die nicht den Boden berühren. »Dass aber mein illusionäres Lebensbild so schnell und wirksam korrigiert werden würde, damit hattest selbst du nicht gerechnet, Bruder.« Wolfgang begann erst mäßig zu trinken, ein paar Helle, ein paar Schnäpse, weil er das brauche nach einem Tag Arbeit zwischen Benzin und Schmierfetten. Bald vertrank er seinen ganzen Lohn. Er machte nicht einmal von meinem Stipendium halt. Und ich musste mich am Tor seines Betriebes herumdrücken an Lohntagen, um ihm das Geld abzulisten. Ich begann mich vor ihm zu ekeln.
4: Hab dich nicht so. Du bist meine Frau. Zickst doch bei deinem Professor auch nicht so rum.
2: Lass mich los. Du hast wieder getrunken.
4: Ja, Frau Architektin. Hab ich. Was soll ich zu Hause? Bist ja kaum da.
2: Ich arbeite nun mal nicht am Band, das weißt du. Bitte, Wolfgang, hör auf zu trinken. Versprich es mir. Ich hab dir Bücher hingelegt. Lies, wenn ich mal länger zu arbeiten habe. Du hast noch nie eins der Bücher gelesen, die ich dir rausgesucht habe. Versuch's doch wenigstens mal.
4: Ich schlaf ein nach paar Seiten. Hab nicht den Kopf für sowas. Bin nun mal nur Arbeiter. Und das wusstest du, als du zu mir ins Bett gekrochen bist. Die
2: Art proletarischer Urwüchsigkeit kann ich nicht mehr hören. Arm, aber ehrlich. Teppiche sind bürgerlich, Schlipse, gute Manieren, Bildung wird erworben, nicht ererbt.
4: Warst aber trotzdem mal froh, mich gekriegt zu haben.
2: Ganz richtig. Ich war. Ich lass mich scheiden.
4: Ja, trink auch einen Schluck.
2: Hör auf zu saufen.
4: Komm, gehen wir ins Nest.
2: Pass mich nicht an, du. Nie mehr. Manchmal träume ich von jener schlimmen Zeit. Wolfgang war eifersüchtig auf meine Studienfreunde, auf Professor Reger, bei dem ich nach dem Architekturstudium zu arbeiten begann. Er war hilflos gegenüber der Art Leben, das ich führte. Er war voller Minderwertigkeitsgefühle, daher seine Mutproben, irrwitzigste Art. Daher trank er. Das glaube ich wenigstens. Und manchmal schlug er mich wohl auch deswegen. Ach, Wilhelm, du studiertest damals längst in Moskau. Ich hatte niemanden mehr. Ich war allein, ohne Hilfe. Vater hat mich auch nicht verstanden. Er verschloss sich ja von jeher unseren Sorgen. Er lebte in einer anderen Welt. In seinem Zauberberg spielte er 19. Jahrhundert. Schon so lang war ihm zu modern. Hemingway widerte ihn geradezu an, und die Architektur war spätestens mit Schinkel für ihn gestorben. Er hatte mit unserem Leben nichts zu tun. Sein Verlag war enteignet. Es war nur folgerichtig, dass er unser Land verließ in dem ihm alles Neue fremd war. In das er letztlich nicht einmal Hoffnung investiert hatte.
5: Ich kann nicht anders, Franziska. Ich gehe nach Bamberg.
2: Etwa nochmal einen Verlag aufmachen? Der Zug ist raus, Vater. Du bist
5: vernichtend in deinem Urteil. Könnte ich noch einmal meine deutschen Bauten verlegen, ich hätte schon eine Chance. Doch es fehlen ja die Kupferplatten. Sie sind dahin. Für immer. Unersetzbar. Einfach eingeschmolzen hat man sie damals.
2: Damals? Das war vor über 15 Jahren. Die Industrie hier brauchte Kupfer. Und das weißt du. Nein,
5: das war symptomatisch für einen Staat, dessen lauter Dichter nicht anständige Sätze formulieren können und dessen Zeitungen einer Verwilderung der Sprache verfallen sind, die ihre Lektüre so unzumutbar macht.
2: Nur deshalb willst du weg? Nur deshalb immer deine wütenden Angriffe? Und unsere endlosen Gespräche? Alle sinnlos gewesen?
5: Du und dein Bruder Wilhelm, ihr habt euch anders entschieden. Gut, ich respektiere das. Und ich verhehle auch weiterhin eine gewisse Sympathie mit den großen Ideen dieses Staates nicht mit den Gedanken von Fraternität und befreiter Menschlichkeit. Aber ich habe lange bedacht, was meine Schultern tragen können und welche Last sie verweigern. Nimm ein letztes Geschenk an, Franziska. Bitte. Du weißt es zu schätzen. Und du machtest mir eine große Freude.
2: Es war die Kottage ausgabe von Goethes Gesamtwerk. Ihm selbst noch zu Gesicht gekommen, wie Vater sagte. Ich wusste, wie viel sie ihm bedeutet hat. Früher hätte er sich eher von einem Arm als von ihr getrennt. Wochen später ein weiterer Abschied, aber ganz anders, hässlicher, böser. Und doch auch er tat weh, wie es immer weh tut einen Menschen zu verlieren, in den man einen Traum investiert hat. Der Traum, dass die Bürgerliche durch Liebe und Ehe zur Arbeiterklasse findet, war am Leben zerbrochen. Ich hatte aus unserem bürgerlichen Milieu herauskommen wollen, Wilhelm, hatte durch die Ehe mit Wolfgang versucht, meine bürgerliche Herkunft zu verleugnen. Doch wodurch unterscheide ich mich dann von Wolfgang? Er sah seine Herkunft auch immer als Handicap. Unser letztes Zusammentreffen nach der Scheidung. Ich spüre heute noch seine Hände um meinen Hals. Ob er mich umbringen wollte, einen Augenblick lang? Nur weil ich mit ihm nicht mehr leben konnte? Warum? Aus Verzweiflung? Liebe? Rache für meinen Hochmut? Für erlittene Demütigung? Ich bin auch gedemütigt worden in dieser Ehe. Liebe schien mir ein Gefühl zu sein, das nur noch in einer Entfernung von ein paar hundert Lichtjahren existiert deshalb meine affäre mit jakob den hinkenden maler meine flucht zu diesem bürgerschreck und seinen hässlichen bildern oh mein gott affäre wilhelm was für ein vieldeutiges wort für die suche nach einem augenblick menschlicher wärme
6: woran denkst du war es schön
2: an nichts Ja.
6: Schläfst du aus Mitleid mit mir?
2: Und wenn's nur aus Mitleid mit mir ist?
6: Ich spiel nicht falsch, Mon Amour. Wer hat dich bloß so zugerichtet? Man muss Dauer wagen. Hörst du? Immer.
2: Wagen ist der Dauer. Klingt gut. Sieh mich nicht so an. Hm.
6: Du bekommst ein Menschengesicht. Lange Zeit warst du nur hübsches Fleisch.
2: Meine langen Haare, Wilhelm, die habe ich mir erst nach all dem abschneiden lassen. Ein fremdes Gesicht starrte mir aus dem Friseurspiegel entgegen. Und mit dem ging ich zu Professor Reger und knallte ihm meine Kündigung auf den Tisch. Ich musste Schluss machen. Musste weg. Neu anfangen.
7: Es ist eine Auszeichnung, bei mir arbeiten zu dürfen. Ich bin es gewöhnt, dass zum Fenster wieder hereinklettert, wenn ich zur Tür hinauswerfe.
2: Ich weiß. Trotzdem.
7: Schade. Was in einem Architekten steckt, sehe ich, wenn er nur drei Striche aufs Papier zeichnet. Die sind für mich die drei Zeilen, an denen man den Dichter erkennt. Wie lange willst du weg?
2: Ein Jahr wenigstens. Warum? Sie geben nur Sicherheit. Kein Risiko.
7: Und wo gedenkst du deine Abenteuerlust zu stillen?
2: Ich sehe mich mal im Städtebau um. Neustadt.
7: Warum willst du wirklich weg?
2: Auf dem Dach meines Hauses nisten die Schatten von gestern.
7: Neustadt. Wie originell. Provinz mit zukunftsweisendem Namen. Sie sind dort erledigt, Dame, linke Hand. Warum aber gleich noch einen neuen Haarschnitt? Du siehst ja aus, als kämst du gerade aus dem Gefängnis. Ja. Du weißt nicht was zeit ist
2: bis zur rente habe ich noch fast 40 jahre in der zeit kann man einfach alles dann geh die stadt von der ich abschied nahm niemals war sie so schön gewesen barock im winter das ist schon was Danach hast du schon Heimweh noch, ehe du fort bist. Ich flüchtete nach vorn, ins Unbekannte, Ungenaue, Ungewisse. Nur anders musste alles sein, neu. Was wusste ich schon vom Städtebau? Nur eins wusste ich, an keinen Besitz durfte ich mich klammern. Sonst würden die Dinge mich besitzen. Ob es ein ererbter Ampiertisch war oder die gesicherte Karriere bei Rega, was wusste ich schon von Neustadt? Etwa, dass ich Ben dort finden würde? Ben? Die Liebe meines Lebens? Ich wusste, Neustadt liegt in der östlichsten Ecke dieses Landes, der Hundetürkei, Kleinsibirien, im Gebiet des schwarzen Schnees, sogenannt von Rega und seinen tüchtigen jungen Leuten, die bei ihm hocken blieben in seinen warmen Büros. In Neustadt erwarteten mich keine bequemen Büros. Mein Ziel nach stundenlanger Bummelzugfahrt war nur eine Baracke, hinterm Friedhof am Stadtrand gelegen. Über ihrem Eingang das protzige Schild Industriehochbauprojektierung. Hauptinvestor.
8: Tag, heiße Gertrud, bin das Sekretariat hier. Frau Linkerhand, nicht? Freue mich, Sie kennenzulernen. Aber freuen Sie sich mal nicht zu so früh. Nämlich hier ist der Arsch der Welt und da bleibt Kinder lange, Sie auch nicht. Doch ich halt lieber den Mund hab nämlich wieder meinen unjuten Tag. Ansonsten fleißig. Korrekte Orthographie und so, sagt jedenfalls jeder hier. Herr Schaffreutlin erwartet Sie übrigens schon. Gehen Sie mal gleich
2: rein. Schaffreutlin, also, mein neuer Chef, kommissarischer Stadtarchitekt von Neustadt. Vor mir stand ein untersetzter, kurzhalsiger, kraushaariger Mann von Ende 30. Mit einem von Natur gutmütigen Gesicht, das jedoch meiner Ansicht ich nach namentlicher Vorstellung sofort alle Freundlichkeit verlor, sich argwöhnisch verzog und einen Ausdruck voll kalter Strenge bekam. Sein Urteil über mich stand schon fest, ohne dass er mich vorher je gesehen hatte. Ich erkannte in ihm einen Mann, der die Rolle des Vorgesetzten nur spielte. Und das zudem noch schlecht. Er ahmte Autorität und Festigkeit nur nach. Deshalb seine Schroffheit, sein kurz angebunden sein. Und er schien mir besessen von der Forderung nach Pflichterfüllung. Auch sich selber gegenüber. Er war mir sofort und entschieden unsympathisch. Professor
9: Rege hat sie uns zwar sehr empfohlen, doch wir werden sie wohl kaum entsprechend ihren überragenden Fähigkeiten einsetzen können, Frau linke Hand. Unsere großen Probleme hier sind der Kampf um einen Kran mehr, um einen Zentimeter mehr Fensterbreite. Sie verstehen?
2: Was also ist mein Arbeitsgebiet, Kollege Schafoldlin?
9: Altstadtsanierung. Oder haben Sie spezifische Erfahrungen im Städtebau?
2: Ich habe viel darüber gelesen. Alles, was ich in Regers Bibliothek fand.
9: Mhm. Sicher eine ausgezeichnete Bibliothek, nur zwischen ihr und unserem Bauplatz liegen Welten. Sagen wir so. Glänzende Aufgaben mit Glanz zu lösen? Wer könnte das nicht? Unsere Verpflichtung in Neustadt lautet aber, Wohnungen zu bauen. Billige, viele und schnellstens. Generöses Herumwirtschaften mit Millionen aus dem Staatshaushalt, wie reger es darf bei seinen glanzvollen Aufträgen. Zum Beispiel jetzt wieder beim Wiederaufbau der Oper. Das ist uns nicht gestattet. Tut mir leid, falls Sie andere Erwartungen hatten. Neustadt als städtebauliches Experimentierfeld oder so. Am besten wird sein, Sie sehen sich erst mal ein bisschen um. Drei Wohnkomplexe sind ja schon fertig. Ich kümmere mich währenddessen um Ihre Unterbringung.
2: Noch am gleichen Abend traf ich Ben. Sah ich ihn das erste Mal. In einer Kneipe. Mit mir und Schafhörtchen am Tisch saß ein alter Architekt. Am Nebentisch. Ben. Er trug ein Drahtbrillengestell, wie du, Wilhelm. Seine olivgrüne Windjacke war geöffnet. Darin waren Zeitschriften gestopft. Auf dem Tisch, die Weltbühne, die Einheit, war Prosi Philosophie. Er musste den Kiosk halb leer gekauft haben. Er las und rauchte. Und sein Gesicht war deins, Wilhelm. Die hohen Backenknochen, die die Augen bedrängen. Augen mit entzündeten Lidern und über der Nasenwurzel stießen die Brauen zusammen. Nur dein rotes Haar der er nicht, Fuchsbruder. Und doch hätte ich schreien mögen. Wilhelm, Wilhelm. Als ich Ben so sah an dem Abend, gleich beim ersten Mal, da habe ich ihn mir in den Kopf gesetzt und ihn schließlich auch bekommen. Weil man alles bekommt, was man wirklich will. Er hat nicht einmal aufgeblickt, als ich später die Kneipe verließ. Trotzdem erinnere ich mich an jede Einzelheit dieses Abends. Schafotlin brachte mich zu meiner Unterkunft. Wir gingen durch menschenleere Straßen. Peitschenmasten schütteten grünes, kaltes Licht. Häuser Block für Häuser Block. Zum Verwechseln ähnlich. Und doch, Seit ich wusste, Ben lebt hier, arbeitet hier, war es eine andere Stadt geworden. Ein Mensch hatte sie verzaubert. Ben. Wir sind stolz auf
9: diese Stadt. Eine Stadt zum ersten Mal aus vorgefertigten Bauelementen errichtet. Wir bauen hier mit der modernsten Technik.
2: Unserer derzeit modernsten Technik.
9: Für konstruktive und sachliche Kritik bin ich dankbar. Jederzeit, Frau Hand. Vorschnelle Urteile jedoch lehne ich ab. Bitte unterlassen Sie sie daher in Zukunft. Was wir machen, ist momentan noch Neuland für Sie. Das halte ich Ihnen zugute. Bei Professor Reger werden Sie kaum die richtige Einstellung zum industrialisierten und typisierten Wohnungsbau bekommen haben. Ihr Professor ist zweifellos ein großer Mann für sie mag er sogar sowas wie ein gott sein doch
2: reger ist nicht gegen die idee der serienproduktion er kritisiert nur die gleichgültigkeit der häuserfabrikanten ihre selbstzufriedenheit das erreichte für das zu erreichende auszugeben sogar seine irrtümer haben format in seinem kleinen finger hat reger mehr fantasie als alle buchhalter der baukunst in ihren köpfen
9: ach was er schwätzt
2: wir arbeiten Nein, ich erkannte noch nicht, dass mir Schafhäutlin auf seine trockene und schulmeisterliche Art entgegenkommen und gerecht sein wollte. Er kannte reger und ahnte schillernde Verführung bei ungefestigter Jugend. Oder hatte er sich in diesem Augenblick gefragt, ob er jemals so unbedingt, so leidenschaftlich und unkritisch einen Lehrer verteidigt habe oder einen Freund? Dann... Meine erste Nacht im Wohnheim, letzter Häuserblock am Stadtrand, Asyl für Wartende und Wurzellose, das Zimmer in der Delegationsetage, wo Ben und ich uns später so nah waren, wie Menschen sich nur nahe sein können, die Luft trocken, der Linoleumfußboden grün spiegelnd wie eine Eisfläche, die Möbel hell und von aufdringlicher Zweckbestimmtheit. Ein Bett, in dem man keine unkeuschen Träume träumen sollte. Der Schlaf darin hatte wohl ausschließlich der Reproduktion tagsüber abgenutzte Arbeitskraft zu dienen. Van Goghs Hafen von Aal und Sonnenblumen darüber. Der Verwalter des Wohnheims hatte einen ganzen Posten dieser Bildreproduktion aufgekauft. Ihm hatte die Sache mit dem abgeschnittenen Ohr des Malers imponiert. In den folgenden Wochen, das Bekanntwerden mit Schafhörtlins Mannschaft. Keiner darunter, von dem etwa ein Blitzstrahl wie von Ben ausgegangen wäre. Brave Fließbandarbeiter, die nicht mal wussten oder wissen wollten, was für eine Ware sie produzierten, wie mir schien. Eine Menagerie von Raubtieren der Architektur. Aber diesen Löwen, Tigern, Jaguaren hatte man schon lange die Zähne gezogen. Kein Pepp in der Truppe, die wohl nur ein Motto kannte. Wir sind unter uns und finden uns ganz in Ordnung. Eine Luft zum Ersticken, alle Fenster verrammelt, die Türen abgeschlossen. Zwischen diesen Menschen, mit ihnen, mit Schafordlin, wollte ich meine Träume von einer neuen Stadt verwirklichen.
6: Eine geschiedene Frau strahlt einen seltsamen Reiz aus.
2: Und wenn sie dann noch Illusionen hat... <lacht> Hör endlich auf mit deinen Affereien, Jatzvauck. Uns hat jetzt einzig und allein die Altstadtsanierung zu interessieren.
6: Mit dir alles, was du willst?
2: Ich glaube, ernstlich jemandem zu missfallen, würde dich ernstlich beunruhigen.
6: Mit Recht. Aber das habe ich ja nicht zu befürchten. Ich bin wer? Du solltest dich gut mit mir stellen. Diese, meine Hand, ist sogar schon von einem Ministerpräsidenten gedrückt worden. Wie lange bist du schon in Neustadt? Vier Jahre jetzt. Die Chefs kommen und gehen. Jatzwock bleibt der liebe Kollege. Und Schafhäutling? Untadelig, ein Streber mit dem Geiz eines Buchhalters, bückt sich nach Nägeln und zählt Büroklammern. Dieser Mann ist Tabu als Familienvater, Vorgesetzter, Genosse. Da tritt selbst in den Klatschbasaren der Büros Stille ein. Er könnte seine Kaderakte öffentlich aushängen. Sicher, seine persönliche Ausstrahlungskraft ist geringer als die eines Computers, aber er soll ja auch Häuser bauen und nicht Frauen verführen.
2: Jatzwauk machte mir sofort und konzentriert den Hof. Nicht lange, und dieser umschwärmte Junggeselle mit der der Kavalier genießt und schweigt Miene und mit seiner »Wir wollen uns doch nichts vormachen« Offenheit fing sogar echt Feuer. Es wurde ihm ernst. Doch ich wollte nichts von seiner kleinen Lebenszufriedenheit abhaben als Frau Jatzwauk. Ich wartete auf Ben. Nur ihn wollte ich wiedersehen. Überall suchte ich Ben. In den Resten der Altstadt und in den neuen Wohnkomplexen, auf Straßen und in Lokalen. Ich war wie besessen von der Idee, auch erst allein wie ich. Ich vermochte einfach nicht, ihm jemanden zuzuordnen. Eine Frau, Kinder, Vater und Mutter, eine Häuslichkeit mit Ehebett, gedecktem Tisch, mit Pantoffeln und Versicherungspolicen. Zu sehr ging von ihm ein Abenteuergeruch aus, ein Geruch von starker, wilder Unabhängigkeit. Ich wünschte mir ihn so und gab doch bald jede Hoffnung auf, ihn wiederzusehen. Ich kam mir verloren vor in dieser Stadt. So sehr ich mich auch dagegen wehrte. Das erste Weihnachtsfest
8: Voller Knall im Lockigen. Ach, scheiß alles. Sie wollen wissen, warum ich fast jeden Abend in der Kneipe hocke. Buenangst nur deshalb. Ich glaube immer, die Decke kommt runter. Geht's Ihnen auch so? Manchmal. Was ich nach der Arbeit mache, geht keinem was an, klar? Sieh nicht, mein Chef, nicht. Keinen. Hauptsache nächsten Morgen schreibe ich alle Berichte und Briefe sauber und ohne Fehler.
2: Klar? Klar.
8: Gar nichts ist klar.
2: Heiliger Abend, Wilhelm. In unserer Kindheit der Blick durchs Schlüsselloch. Der geputzte Weihnachtsbaum. Noch gab es alle Heimlichkeit der Welt. Dann das Erwachsenwerden. Alles entzaubert und erklärt. Die zersägte Jungfrau auf dem Jahrmarkt. Nur ein Trick mit Spiegel und Tüchern. Liebeskummer. Eine Nukleinsäurereaktion. Ach, geht mir doch weg damit. Da seid ihr euch so gleich, Wilhelm. Du und Ben. Doch damit hättet ihr damals weder mir noch Gertrud helfen können, als wir unser einsames Fest der Einspänner feierten.
8: Wie lange bleibt eine wie du schon hier bei uns in Neustadt? Waren bei Ihnen auch die Hausierer? Die mit den Bastmatten?
2: Kriminell. Mit Blumen 40, mit Figuren 90 Mark pro Stück. Man müsste eine Beratungsstelle haben für alle, die eine neue Wohnung beziehen. Dann könnte man den Leuten Vorschläge machen, wie sie sich eine Wohnung ausgestalten sollen, wirklich niveauvoll und mit Geschmack. Man müsste ihnen beweisen, dass Geschmack billiger ist als dieser Kitsch. Man könnte einen Katalog zusammenstellen mit Stoffmustern, Lampentypen, Tapeten, Reproduktionen, Preisen. Und einen Raum braucht man. Zentral gelegen, selbstverständlich.
8: Selbstverständlich. Und nach Feierabend, was? Dank ihnen keiner schwer. Bei Professor Reger habe ich. Warum oh, sie Schafhäutlein oh, ja nicht mit dem sieht er rot? Und wissen sie aber selber. Und ihr denkt doch. Sie und ihr Reha. Ja, aber zum Mann eben denkt.
2: Nein, doch. Niemand kann sich vorstellen, was Altstadtsernährung wirklich heißt. Über ein halbes Jahr schon malte ich die Grundrisse der zum Abriss verurteilten Häuser aus. Platz den Neubauten. Weg mit dem 300-jährigen Gemäuer. Gichtig und mit tief heruntergezogenen Schieferdächern. Bei Regen schleimig und glänzend wie Pilzhüte. Gras wächst in den Regenrinnen. Die Höfe sind breit wie Badelaken, Abortverschläge, Kaninchen, Boxen und Schuppen, überall. Die Fenster ehemaliger Werkstätten von Hufschmied, Wagenbauer, Drechsler, Feilenhauer oder Seifensieder starren hohläugig. An Wänden mit Nachmittagssonne lehnen Frauen, Arme unter die Brüste verschränkt, in verwaschenen Kittelschürzen. Bäcker und Fleischer machen Geschäfte wie nie zuvor, der mit Petersilie begrenzte Schweinekopf lockt schaulustiger herbei, frischer Streuselkuchen riecht noch straßenweit, hier kaufen die Bewohner der neuen Hohenhäuser lieber, als in ihrem Supermarkt mit seinen Kassenautomaten und fahrbaren Drahtkörben, wo man am industriell gefertigten Brot ebenso misstrauisch riecht wie an den Brötchen vom Fließband. Ich unterschrieb Todesurteile für weiß gekachelte Läden, wo man noch gierig nach Salami und Bratwürsten griff, blieb ungerührt vom Streuselkuchengeruch und einer Romantik ohne Kanalisation. Ohne Bedauern betrachtete ich meine steinernen Deliquenten, denn keine Menschenerinnerung verknüpfte mich ja mit diesen verluderten Sackgassen. Ich jagte Vergangenheit wie alten Plunder in die Luft. Ich habe in Neustadt nicht lange gebraucht, um meine Illusionen zu verlieren. In meiner Not schrieb ich an Rega, ausführlich und nicht nur einmal. Ich hatte ja niemand, mit dem ich sonst hätte sprechen können. Hoffte ich, dass Rega mich wieder zu sich holen würde? Hm, er tat es nicht. Nein, es gab kein Zurück zu Rega, es gibt keinen Weg zurück zu Rega. So kam es, dass das Beratungszentrum der Strohhalm wurde, an den ich mich klammerte, um nicht zu versinken. In Gleichgültigkeit. Und Zynismus.
9: Ihr Vorschlag gefällt mir. So ein Beratungszentrum für die Bezieher der neuen Wohnungen könnten wir wirklich brauchen. Es würde nebenbei auch dem Handel die Bedarfsplanung erleichtern. Bloß, wo soll ich einen Raum dafür hernehmen?
2: Ich wüsste einen. In der Nähe der neuen Kaufhalle. Ein Laden. Er steht leer.
9: Das schlagen Sie sich mal aus dem Kopf. Sicher gibt's für ihn schon längst eine Verwendung.
2: Ja, als Beratungsladen.
9: <lacht> sie wollen immer alles und alles sofort.
2: Natürlich. Denn diese Stadt hat es bitter nötig, dass man sich über sie Gedanken macht. Wissen Sie, was Neustadt bis jetzt ist? Ihre Stadt, dieses Labyrinth aus Beton, wo man abends nur fernsehen kann oder Kinder Schluss, machen...
9: Schluss, Frau Linke Hand! Auf der Basis diskutiere ich nicht! Ja, ich weiß. Ich bin für Sie auch nur einer der vielen Tüchtigen, aber fantasielosen Architekturbeamten. Verdammt, was
2: verlangen Sie bloß alles vom Leben? Alles. Lieber nur 30 wilde Jahre leben als brave 70. Eine grottenolme Existenz Niemals. Auch die Liebe zur Arbeit darf kein Verlustgeschäft sein.
9: Aber das ist doch jede Liebe. Mit dem Laden das regle ich. Ich versuch's jedenfalls.
2: So bekam ich meinen Beratungsladen. Er half mir... Und auch Gertrud, unsere alkoholsüchtigen Sekretärin, über manchen Abend hinweg. Aber nicht über alles. Und vor allem nicht über die Sonntage. Meine Sonntage in Neustadt. Sie glichen sich wie ein Ei dem anderen. Das Wohnheim ruhiger als sonst. Die Familienväter sind übers Wochenende nach Hause, die zurückgebliebenen schlafen bis in den späten Vormittag. Gegen 10 Uhr überall Radiomusik. Goldener Pavillon, Operette, Schlager, Marschmusik. Wasserspülungen, Rauschen, Sonntags wird gebadet. Auch ich liege lange im Bett und blättere in Zeitschriften. Berichte und Nachrichten von der Haute Couture, der Mode und der Architektur. Mittagessen meist in jener Kneipe, in der ich an meinem ersten Abend in Neustadt, Benzer. An irgendeinem dieser öden Sonntage traf ich ihn wieder. Diesmal auf der Straße, neben einer schönen, hochgewachsenen, blonden Frau. Mein erster Gedanke, was habe ich dagegen zu setzen? Später laufe ich durch leere Häuserzeilen, in Innenhöfen, hängen auf Leinen, Unterhosen und Overalls, gefroren, reglos, wie halbierte Männer. Wenn es dunkel wird, renne ich nach Hause, das Schlüsselbund wie ein Schlagring über die Finger gestreift, meine Wohnungstür schnappt wie eine Falle hinter mir zu. Aber meine Traumstadt wird es einmal geben. Es wird sie geben. Ich sehe den Widerschein ihrer warmen Lichter am Himmel, ihrer Trottoirs, ein Menschenmeer, in das wir uns wie Schwimmer werfen. Dass es solche Städte einmal gibt, dafür will ich alles wagen. Alles. Solange ich kann. Beweglich sein. Unabhängig. Frei von den kleinlichen Ängsten. Niemandem die Tür verschließen, weil es sie sonst nicht geben wird. Meine neue, schöne Stadt. Ohne jene Frauen, die werktags in Wattejacken herumlaufen, am Wochenende in Kittelschürzen und mit Lockenwicklern im Haar.
0: Die anderen haben gewettet, ich traue mich nicht. Ich mach Facharbeiterlehrgang. Will auf den Kran. Bloß in Mathe. Naja, sechste Klasse musste ich abgehen. In Maschinenkunde bin ich aber echt gut. Nur die Sechs und Y. Ich kapier's nicht. Ehrlich. Schön haben sie's hier. Naja, sind ja auch Intelligenz. Wir haben die gleiche Wohnung zu sechst willst du da mal einen Mann mit hochnehmen? Käte heiße ich. Kannst du sagen.
2: Sie sprechen das Wort Intelligenz wie ein Schimpfwort aus. Warum bloß? Weil ich heute entsprechend meiner Qualifikation entlohnt werde? Ich musste schließlich 17 Jahre die Schulbank drücken. Da haben Sie schon lange Geld verdient. Wie viel schon? Oh, in meinen Semesterferien habe ich auch auf dem Bau gearbeitet. Ich weiß verdammt genau, wie viel.
0: Naja... War dumm von mir. Bin
2: eben dumm. Ach was. In deinem Kopf ist Platz für alle X und Y der Welt. Zeig mal die Aufgaben her. Keta hat sich für den Mathe-Nachhilfeunterricht revanchiert. Sie schleppte mich ins Schützenhaus. Sie sagte, ich müsse mal auf andere Gedanken kommen. Wahrscheinlich wollte es mir aber nur begreiflich machen, dass es nicht genügt, allein Wohnungen zu bauen. Eine Stadt braucht auch ein gesellschaftliches Zentrum. Braucht Gaststätten, Geschäfte, Kinos, Tanzsäle. Das Schützenhaus war kein gesellschaftliches Zentrum, nur ein Bumsschuppen. Verschwitzte Kellner. An der Theke die Silvesternstatisten. Elektrische Gitarren, hämmerndes Schlagzeug, Geschiebe von Brokathintern, dazwischen Supermini, karierte Hemden und Spitzenjabots. Die Luftschlangen und Papiermonde hingen noch von Silvester. Man knutschte mit und ohne Beleuchtung. Nie bestellte Kirschliköre wurden gebracht und wir prosteten irgendwelchen anonymen Spendern zu und am Schluss dann noch die Flucht vor wilden Kavalieren.
9: Sie scheinen sich aber trotzdem nicht schlecht amüsiert zu haben. Waren Sie etwa noch nie da drin? In meinem Alter?
2: Alt ist nur, wer Experimente und Risiken scheut.
9: So warum müssen Sie immer alles ignorieren, was Ihren subjektiven Vorstellungen widerspricht?
2: Verstehe. Man muss erprobte Erfahrungen gegenüber spannende Erwartungen setzen.
9: Ja, im Leben und in der Architektur.
2: Wir gehen durch fertige, noch unverputzte Häuserblöcke, die wie Attrappen für einen längst abgedrehten Film aussehen. Kabeltrommeln verstellen uns den Weg. Wir müssen uns in der Straßenmitte halten, zwischen wassergefüllten Reifen- und Kettenspuren. Zäher Schlamm saugt sich bei jedem Schritt an den Stiefeln fest. Bauarbeiter und Kipperfahrer pfeifen mir hinterher. Der Wind reißt mir die Worte vom Mund. Wenn wir schon eine neue Stadt bauen, haben wir da nicht auch einen moralischen Auftrag? Oder bin ich im Studium getäuscht worden?
9: Nicht alles ist doch von Bosheit und Dummheit diktiert. Es gibt nun mal noch Notwendigkeiten. Das sind Wohnungen. So viel und so schnell wie möglich.
2: Und wie lange werden diese Notwendigkeiten noch zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit im Wohnungsbau stehen? Als Kennziffern oder Verordnungen? Wie lange noch?
9: Was wollen Sie eigentlich? Ihre Arbeitsergebnisse sind doch bisher gut.
2: Die Arbeit kann auch eine technische Zeichnerin machen. Warum sagen Sie nicht fleißig, brav, doof? Ich fühle mich abends wie ein Meerschweinchen, ein Blindes, das den ganzen Tag die Trommel gedreht hat, wie früher auf dem Jahrmarkt.
9: Heute sind solche Dressurakte verboten.
2: Ja, mit Meerschweinchen. Warum wohnen Sie eigentlich nicht in einem Ihrer schönen Häuser hier in Neustadt, sondern immer noch in Uhlenhorst in Ihrer Villa? Ach,
9: hören Sie auf. Ihr Gerede beweist, Sie können oder wollen sich nur nicht einordnen. Sie sind eitel. Ihnen geht es in Wirklichkeit nur um ein eigenes Projekt. Ihr Name soll drunter stehen. Und
2: wenn? Habe ich denn kein Recht auf Selbstständigkeit? Auf Anerkennung? Ach, Sie können mich mal. Shavodin hatte recht. Ja, ich wollte eine Aufgabe, die mich forderte, in der ich mich beweisen konnte für deren Erfüllung ich verantwortlich war. Na und? Ist das falsch? Ich habe mein Leben doch bisher noch nicht gelebt, nur Leben vorbereitet, bestenfalls geprobt. Ich habe noch keine Schule gebaut, kein Theater. Ich habe immer nur von allem geträumt. Oft glaube ich auch Ben. Meine Zeit mit ihm habe ich mir nur erfunden. Was wird bleiben von mir? Ein Dutzend Entwürfe und Ideenskizzen? Die Phrase von den vielversprechenden jungen Leuten, einer gewissen linken Hand, ja, hochbegabt, sicher. Doch leider, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jeder Tag unseres Lebens ist einer, der ins Dunkle fällt. Wir sind kein Stundenglas mit enger Taille und drei Fingerspitzen Sand. Darin die Unendlichkeit, man drehe das Glas nur um, immer wieder. Was Schafortlin mir vorwarf, Eitelkeit war eine Gemeinheit, eine Unverschämtheit. Ich bin einfach losgerannt die Augen zusammengekniffen vor Wut, wie blind. Und erst als die Schnauze eines Kippers vor mir auftauchte, kam ich zu mir. Bremsen schrien, das Fahrzeug stellte sich quer, der Kopf des Fahrers schlug nach vorn gegen die regennasse Windschutzscheibe. Bens Kopf. Überall hatte ich Ben gesucht. Nun dieser Zufall. Idiot! Den Arsch versorgen
6: sollte man dir! Traumtänzer! Ja, den...
3: Ach so. Entschuldigung, ich habe ja nicht gewusst, dass Sie eine Frau sind. Das Schutzhelm, ich dachte, wusste er wirklich nicht.
2: Also hier verstecken Sie sich.
3: Wieso? Kennen wir uns?
2: Vielleicht. Alles in Ordnung?
9: Franziska?
3: Tag. Tag.
2: Wie Sie sehen, ist mir nichts passiert. Noch nicht.
3: Na dann, Wiedersehen!
2: <lacht> wiedersehen! Auf Wiedersehen. Was für eine Floskel. Es gab kein Wiedersehen. Nur lange nicht. Stattdessen grübeln und qualvolles Warten. Warum musste mich Ben kennenlernen, als ich so hässlich aussah, mit Schutzhelmen und den Gummistiefeln? Warum stand ich sonntags nicht mit Ben vor der Voliere im kleinen Park hinterm Schloss? Warum mit Schafhäutlin, dem Unverdächtigen, Unbestechlichen, der neuerdings ab und zu seine Familie belog, um ein paar Stunden zu haben für einen zerquälten Besuch bei mir. Wie viel lieber wäre ich mit Ben in die schummrige Bar gegangen, statt in Begleitung des schönen Maurizio Jatzwaug, mit dem ich mich doch tagsüber schon bei der Altstadtsanierung langweilte. Sein Auftritt in einer Tanzpause, als wäre es arrangiert. Gestrafft durch die Pflicht zu gefallen, schreitet er durch stummen weiblichen Beifall. Seinen durch Spiegel vervielfachten Römerkopf dreht er ins Profil. In den Gesichtern der Frauen ist Bestürzung ablesbar, über so viel Schönheit.
6: Ihr Frauen seid alle so reizend. Aber ihr arbeitet zu viel, ihr denkt zu viel. Wer
2: entschädigt die moderne Frau bloß für den Zärtlichkeitsverlust erlitten durch Gleichberechtigung? Alles auf der Welt hat nun mal seinen Preis. Die Frau ist Kollegin und Konkurrentin geworden. Wir missfallen euch, wenn wir Schwäche zeigen, aber noch mehr, wenn wir uns stark machen. Also betet ihr zur Kasse. Aber jeder auf seine Weise, Franziska. Und am Schlussstrich steht überall die gleiche Summe. Wir sind euch zu tüchtig oder nicht tüchtig genug. Den Hässlichen verzeiht ihr notfalls den Erfolg im Beruf. Von den Schönen sagt ihr, sie hätten sich hochgeschlafen. Macht
6: ihr doch jetzt keinen Kopf über
2: die falschen Dinge. Ich soll praktischer denken, also an Geld? Man lebt nicht deshalb.
6: Die schnell wechselnde Mode und ihre Verlockungen haben ihren Preis. Aber natürlich, du und Schafhäutling, ihr seid anders. Er nennt es Pflicht, du Ethos. Ihr seid Erzfeinde und betet doch in der gleichen Sekte.
2: Einmal eigenverantwortlich arbeiten zu können, darüber denke ich schon nach. Die Räder seines Kippers hat Ben damals von mir abwenden können. Alles andere nicht. Ich hätte ihn so sehr gebraucht. Jeden Tag. Jede Stunde. Wir hatten damals noch alles vor uns. Wenn wir überhaupt etwas vor uns hatten.
1: Wir brachten Franziska Linkerhand Architektin oder Szenen aus einem Frauenleben. Hörspiel in zwei Teilen von Hans Bräunlich nach dem Roman von Brigitte Reimann. Erster Teil Ankunft in Neustadt. Dramaturgie Peter Goslicki. Musik Thomas Hein. Als Franziska Linkerhand hörten sie Regina Jeske. Schaffhäutlin war Klaus Schleif. Wilhelm hans Hansjörn Weber, Jatz Wauk Bernd Stübner, Reger Horst Schönemann, Ben Detlef Heinze. In weiteren Rollen Doris Abesser, Wolf Götte, Bert Franzke, Werner Hahn, Joachim Nimz. Schnitt Angela Jäger, Ton Erika Schütt auf. Regieassistenz Stanka Kosseva, Regie Walter Niklaus.